0: Vous êtes en compagnie de Radio-Taiwan International.
1: Bonjour à tous les auditeurs de Radio-Taiwan International. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet pour vous présenter le programme de ce mercredi 6 juillet 2022. Et pour commencer ce programme, vous pourrez suivre le journal de l'actualité présenté par Tiffany. S'en suivra mon décryptage sur lequel je reviens. Euh, avec l'annonce euh, et le détail du nouveau téléphone portable euh, de Asus Republic of Gamer, leur marque euh, d'e-sport, avec un téléphone portable donc dédié au gaming qui est censé être le meilleur du marché, euh, le Rogue Phone 6. Et donc je reviens en détail sur les innovations technologiques euh, qui sont apportées à ce téléphone. Et puis ce sera au tour de Clément Tricot pour son émission La Ville en Pratique et sa fameuse revue de presse. Enfin, pour ceux qui nous écoutent en ligne, vous pourrez suivre l'émission de Gislin Kuhn, La Voix des Maîtres, dans laquelle il continuera son sujet sur le Hongar avec la deuxième partie. Voilà donc pour ce programme, je vous laisse tout de suite en compagnie de Tiffany avec les principaux titres de l'actualité. Bonne écoute à tous
0: Le Parlement européen adopte un rapport permettant d'approfondir la coopération avec Taïwan. Le président Kouadématek remercie Taïwan de son don à l'attention des personnes handicapées. Cinq anciens débutés contaminés pour corruption. Taïwan reçoit 450 000 doses de vaccins Moderna pour les enfants en bas âge. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffany. Tout de suite, le développement des principales actualités de ce mercredi 6 juillet 2022. Le Parlement européen adopte un rapport permettant d'approfondir la coopération avec Taïwan. Le Parlement européen a voté, mardi 5 juillet, un rapport sur la stratégie indo-pacifique dans le domaine du commerce et des investissements par 458 voix contre 51 et 124 abstentions. Ce texte, initié par l'eurodéputé tchèque, Yen Zaradil appelle à renforcer les liens avec les pays indo-pacifiques qui partagent les mêmes valeurs avec l'Union européenne, dont Taïwan. Selon le rapport, l'UE doit entamer le plus tôt possible les discussions avec Taïwan, notamment dans les domaines des semi-conducteurs, des technologies vertes et le numérique, afin de préparer les conditions favorables à la signature d'un mémorandum d'entente. Ces préparatifs comporteront en entre autres, l'évaluation des impacts d'un éventuel accord de libre-échange, la consultation de l'opinion publique, mais aussi la définition des limites des coopérations. Par ailleurs, le rapport appelle la Commission européenne a étudié les possibilités de coopération avec Taïwan concernant la chaîne d'approvisionnement résiliente, mais également en matière de crise sanitaire et de commerce médical. En réponse à ce vote au Parlement européen, le ministère taïwanais des Affaires étrangères a exprimé sa reconnaissance pour le soutien en affirmant son engagement dans le maintien de la paix, de la liberté et de l'ordre international. Le président guatémaltèque remercie Taïwan de son don à l'attention des personnes handicapées. Pour la troisième année consécutive, Taïwan a offert au Guatemala des fauteuils roulants et d'autres supports pour les personnes à mobilité réduite. Cette fois-ci, il s'agit de 294 fauteuils roulants pour adultes et 158 autres pour enfants ainsi que 848 dispositifs d'autres natures. La concrétisation de ce don a notamment pu se faire grâce aux... Au soutien de deux groupes caritatifs, la Fondation éducative Poussien et la Fondation Cao Zhongzhi, le président Al Juandro Diamate a affiché sur Twitter sa reconnaissance en qualifiant Taïwan de « grand allié » qui comprend parfaitement les besoins des personnes handicapées. Il a par ailleurs invité la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen à assister à l'inauguration d'un nouvel hôpital, l'hôpital de Denango, dont la construction est financée par Taïwan. Les travaux lancés en juin 2021, l'édifice est jusqu'ici achevé à 60%. Dans son tweet, le président Jiamaté a également remercié Taïwan pour son soutien continu depuis le début de la pandémie de Covid-19. Cinq anciens débutés contenus pour corruption. La Cour de justice locale de Taipei a rendu aujourd'hui son verdict dans deux dossiers de corruption concernant une lutte des droits de gestion du grand magasin Sogo et une redéfinition de l'utilité d'un terrain privé dans le parc national de Yarminshan, Cinq anciens débutés de différentes formations politiques ont été jugés coupables. Su Chen Qing du Parti démocrate progressiste ou DPP a écopé d'une peine de 10 ans de prison et de la privation de ses droits civiques pendant 5 ans au motif de corruption active continue par laquelle il a empoché plus de 25 millions de dollars taïwanais, soit 817 000 euros. Liao Guotong du Kuomintang au KMT a reçu une peine de 8 ans et 6 mois avec la privation de ses droits civiques pendant 4 ans et Chen Chao -ming, également du Kuomintang, 7 ans et 8 mois de réclusion et 3 ans de privation de ses droits civiques, Xu Yongming du New Power Party, ou NPP est condamné à 7 ans et 4 mois de prison avec 3 ans de privation de ses droits civiques. Quant à l'ancien député indépendant, Chao Zheng Yu, il a écopé d'une peine de 6 mois et une amende de 600 000 dollars taïwanais, soit 1 960 euros. Les condamnés peuvent encore faire appel. Taïwan reçoit 450 000 doses de vaccins Moderna pour les enfants en bas âge. Comme ce qu'a indiqué hier le Centre de commandement de lutte contre les épidémies, ou CECC, ce tout premier lot de vaccins Moderna contre le Covid-19 pour les enfants de 6 mois à 5 ans que Taïwan a acheté est arrivé à l'aéroport international de Taoyuan ce matin à bord d'un avion de China Airlines. Les 450 000 doses doivent d'abord se soumettre au contrôle technique, qui prendront environ deux semaines, avant d'être distribuées aux autorités sanitaires locales. Le COCC estime que la vaccination de cette tranche pourra débuter ou plutôt le 21 juillet, dans l'après-midi. À raison d'une dose pour deux enfants au total, 900 000 enfants concernés pourront bénéficier de la protection. Le CECC rapporte deux premiers cas locaux du sous-variant BA5 de COVID-19. Le Centre de commandement de lutte contre les épidémies, où CECC a annoncé aujourd'hui deux premiers cas locaux de COVID-19 liés au sous-variant BA5 du variant Omicron, concernant un homme dans sa trentaine et une femme dans sa cinquantaine. Tous deux avaient accompagné les voyageurs revenant de l'étranger à l'hôtel de la quarantaine le 19 juin dernier, parmi lesquels a ultérieurement été diagnostiqué un nouveau cas de COVID-19 lié au sous-variant BA5. Testé positif le 25 juin, l'homme dans sa trentaine vient de terminer sa quarantaine. Quant à la femme d'une cinquantaine d'années, testé positive le 30 juin et doit rester isolé jusqu'au 7 juillet. En outre, selon les médias, Pékin a déclaré hier avoir testé un nouveau cas de COVID-19 introduit depuis Taïwan concernant une personne en provenance de Taïwan de 4 juillet. Le porte-parole du ceCC Zhuang Renxiang, a dit avoir noté cette information en ajoutant qu'il attendait la confirmation des autorités sanitaires chinoises avant de donner plus de détails. L'indice des prix à la consommation atteint son plus haut niveau de ces 14 ans. Le Bureau des statistiques du gouvernement a publié aujourd'hui l'indice des prix à la consommation, ou le IPC, du mois de juin, s'établissant à 3,59%. Poursuivant la tendance à la hausse les mois précédents, le chiffre a atteint son plus haut niveau depuis 14 ans. Le Bureau a ajouté toutefois... En excluant les prix des légumes, les fruits et les énergies, l'indice se chiffre à 2,77%. Pour ce qui est des produits de première nécessité, l'IPC de juin se situait à 5,39%. En effet, depuis 2021, l'indice des prix à la consommation reste toujours au-dessus du niveau alarmant, soit 2%. Et depuis ces quatre dernières mois, il a même dépassé les 3%. Chers amis auditeurs, c'était Tiffany qui vous a présenté le journal de ce mercredi 6 juillet 2022. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur RTI. À bientôt